0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuch- und Hörspiele-Rezensionspodcast von Sprach der Rabe. Ich bin der Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun viel Spaß! Nummer 17 Die Reinheit des Todes von Vincent klisch Hauptsächlich drehen sich bei mir Scheiben auf dem Plattenteller, die mit mindestens einem Augenzwinkern aufwarten können. Das Leben ist ernst genug, weshalb ich gerne schmunzle oder lache, wenn ich es mir schon aussuchen kann. Aber gelegentlich genehmige ich mir dann doch auch gerne mal einen Thriller, so wie in diesem Fall mit Die Reinheit des Todes. Aufmerksam darauf geworden bin ich über die Buchbesprechung von Sven Matthias auf YouTube. Link zum Video gibt es in den Shownotes. Als dann Audible eine ungekürzte Lesung davon online gestellt hat, habe ich einfach mal ein Ohr riskiert. Titel Die Reinheit des Todes Autor Vincent Klisch Sprecher Uwe Teschner Genre Thriller Laufzeit 8 Stunden 30 Minuten ungekürzt Verlag Audible Erschienen 2011 Zur Story Julius Kern, seines Zeichens Hauptkommissar des LK Brandenburg, wurde von seinem alten Kollegen wieder zurück nach Berlin geholt. Ein Serienkiller treibt sein Unwesen in der Hauptstadt und Kern ist für seine ungewohnten, aber erfolgreichen Methoden bekannt. Ein verlorener Fall hatte dem Hauptkommissar vor einigen Jahren jedoch einen herben Schlag versetzt, woran nicht nur seine Familie zerbrach. Noch immer quälen ihn Träume von dem Mörder Tassilo Michaelis, der wegen fehlender Beweise freigesprochen wurde, und es ist alles andere als hilfreich, dass eben dieser bald ein Buch über die damaligen Vorfälle veröffentlichen will. Doch trotz der psychischen Probleme scheint Julius der Richtige zu sein, dem sogenannten Putzteufel auf die Spur zu kommen. Dieser macht seinem Namen alle Ehre. Alle drei Opfer wurden in ihrer Wohnung aufgebahrt vorgefunden, sauber gewaschen, gekämmt und angekleidet. Doch nicht nur die Opfer waren penibels gereinigt, auch die jeweiligen Wohnungen waren bis aufs letzte Staubkorn von Schmutz und Staub befreit. Dass diese Vorgehensweise die Spurensuche enorm erschwert, ist wohl jedem klar, aber auch ansonsten scheint der Mörder besonders vorsichtig vorzugehen. Und so versucht sich der Hauptkommissar in den Kopf des Serienkillers zu schleichen, während die Vergangenheit ihn einholt und zu verschlingen droht. Sprecher Uwe Teschner hat dich vor die Reinheit des Todes nicht gekannt oder jedenfalls nicht bewusst wahrgenommen, da er doch schon einiges eingesprochen hat und ich so gegebenenfalls schon unbewusst in den Genuss seiner Stimme gekommen bin. Mittlerweile füllt sich diese Lücke aber zum Glück, mir hat seine Stimme nämlich sehr gut gefallen. Er hat eine sehr angenehme und ruhige Art zu sprechen. Er arbeitet mit sehr leichten Nuancen, um verschiedene Charaktere darzustellen. Da immer klar ist, wer gerade in der Szene vertreten ist, lassen sich dadurch die verschiedenen Personen gut unterscheiden, auch ohne dass jede davon einen eigenen Sprachduktus besitzt. Ich habe das Hörbuch fast am Stück durchgelauscht, was für mich immer ein guter Test ist, ob ich einen Sprecher vertrage oder nicht. Bei manchen Stimmen brauche ich nach einer bestimmten Zeit eine Pause. Anderen kann ich stundenlang zuhören. Zuletzt kann ich nun auch Uwe Teschner zählen. Da das natürlich sehr subjektiv ist, empfehle ich einfach mal in die Hörprobe reinzulauschen. Fazit Zu Beginn wartete die Reinheit des Todes mit dem typischen angeknacksten Helden auf. Die man auch schon aus einigen anderen Thrillern kennt. Ich bin jetzt kein großer Thriller-Kenner, aber mir fallen auf Anhieb drei weitere Charaktere ein, die eine ähnliche Hintergrundgeschichte haben. Ein genialer Profiler, der vor einigen Jahren einen Fall nicht lösen konnte und deshalb noch immer an sich selbst zweifelt. Daraus resultierend ging sein bisher so schönes Leben in die Binsen und seine Familie zerbrach daran, was das schon angeknackste Ego noch weiter zermürbt. Dieses anfängliche Schema wird dann aber zum Glück etwas durchbrochen und vor allem der alte Fall tritt aus dem Schattendasein eines 0815 Charakterhintergrunds und nimmt einen nicht unwesentlichen Teil der Geschichte ein. Auch die Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Vor allem die Bösewichte, welche bei einem Thriller ja die eigentlichen Hauptpersonen darstellen, sind interessant gezeichnet und haben ihren eigenen Hintergrund. Ich freue mich immer, wenn die Bösen gut ausgearbeitet sind und tatsächlich einen Grund haben, warum sie das tun, was sie eben tun. Bösewichte, die Böses tun, weil sie einfach böse sind, sind einfach langweilig. Das ist bei die Reinheit des Todes zum Glück nicht der Fall und so verfolgt man interessiert die Taten des Putzteufels und entdeckt immer mehr von der Vergangenheit dieser Person. Das Ende fand ich gewagt, aber auch sehr interessant. Ich hatte sehr stark das Gefühl, dass sich Vincent Cleish in manchen Bereichen die Hannibal Lecterei zum Vorbild genommen hat. Nicht, dass er hier kopiert oder abgeschrieben hätte, aber an einigen Stellen hatte ich dasselbe Gefühl wie bei meiner lieblings was mir sehr gut gefallen hat. Die Reinheit des Todes ist ein sehr interessanter Thriller, der in sich abgeschlossen ist, aber Potenzial für weitere Fälle mit dem Hauptkommissar Julius Kern bietet. Am besten wieder mit Uwe Teschner als Sprecher. Es folgt eine kurze Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Audible.
1: Der Tatort war noch bemerkenswerter, als Julius Kern ihn sich vorgestellt hatte. In ein schneeweißes Hemd gekleidet, lag die gewaschene, frisierte und geschminkte Leiche von Elisabeth Wölke in der Mitte ihres Wohnzimmers auf dem Esstisch aufgebahrt. Und auch der Rest des Raumes sah aus, als sei er für einen ganz besonderen Anlass hergerichtet worden. Jedes Möbelstück, jede Lampe, sogar die Glühbirnen waren penibel gereinigt worden. Die Fensterscheiben waren so blank poliert, dass man glauben konnte, es seien gar keine eingesetzt gewesen. Die Bilder und ihre Rahmen waren mit Glas- und Holzpolitur behandelt worden. Sogar die Nägel, an denen sie aufgehängt waren, glänzten. Einfach alles in diesem Raum war mit unglaublicher Akribie geputzt und geordnet worden. Die Fernbedienungen auf dem Couchtisch, die Bücher in den Regalen... Die Fotos auf dem Schreibtisch, einfach alles glänzte und verströmte den Duft von Reinigern und Pflegemitteln. Kern war tief beeindruckt. Der Raum strahlte in seiner makellosen Reinheit eine unheimliche Kälte aus, die sich schwer beschreiben ließ. »Wie in einem OP, sagte er leise zu sich selbst. Jetzt erst bemerkte Quirin Meisner, dass Kern eingetroffen war. Meissner war der Leiter der Mordkommission, die mit der Aufklärung der Mordserie beschäftigt war, die nun das dritte Opfer innerhalb von kaum acht Monaten gefordert hatte. Knapp eine Stunde zuvor hatte er Kern aus Brandenburg kommen lassen, damit er sich den Tatort ansehen konnte. »Julius, danke, dass du so schnell gekommen bist«, begrüßte er Kern. »Was ist diese verdammte Stadt?«, entgegnete der, während er sich weiter in dem steril wirkenden Raum umsah. »Zieht die ganzen kranken Freaks an. Und keinen interessiert's.« »Hat Brandenburg dich etwa weich gemacht?«, erwiderte Meißner spöttisch. Julius Kern arbeitete seit mittlerweile fünf Jahren für das LKA Brandenburg. Seine Karriere hatte er aber in Berlin begonnen. Dort war er schon früh durch seine außergewöhnliche Art des Ermittelns aufgefallen. Immer wieder waren es allein seine Erkenntnisse gewesen, die den entscheidenden Ausschlag für die Ergreifung von Verbrechern gegeben hatten. Kern gab niemals auf, auch dann nicht, wenn alle seine Kollegen bereits mit ihrer Weisheit am Ende waren. Das ist die dritte. Ich habe schon nach dem zweiten Mord überlegt, dich ins Team zu holen, aber du weißt ja selber, wie das dann immer ist. Warum musst du mich bloß in so einen kranken Fall reinziehen? Meisner brauchte nicht lange zu überlegen. Wäre es dir lieber, man würde dich nur noch für Falschparker einsetzen? Na dann erzähl mal.
0: Das Hörbuch gibt es als Download bei audible.de. Die Musik stammt von Yamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe